0: Vorstadtgeflüster. Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
1: Didi Hamann, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hallo, freue mich auch.
1: Hast du, als du heute Morgen aufgestanden bist, gesagt äh, Podcast oder bist du aufgestanden und hast gesagt Hurra Podcast?
0: Äh, Mittendrin. (lacht) Also Podcast gehört ja zum zum öffentlichen Leben heute, das gibt ja nicht wenige und äh, wenn das für eine gute Sache ist und äh, ja, etwas unterstützt, für was ich auch äh, stehe, weil ich natürlich auch davon profitiert habe, vom Jugendfußball, vom Breitensport, ähm, als ich aufgewachsen bin im, im Münchner Süden, ähm, da mache ich das natürlich gerne.
1: Es ist für Haching Scholthin, für die gemeinnützige Vereinigung, der Spielvereinigung unter Haching, wir sitzen hier im Sportpark. Kennst du dich hier gut aus?
0: Ja, ich kenne den, den Präsidenten ganz gut, den Herrn Schwabel. Und ich war schon einige Male hier, äh, schaue beim Training ab und zu mal zu. Ähm, und war auch schon bei dem einen oder anderen Spiel, auch, also in der dritten Liga jetzt leider noch nicht, in der Regionalliga schon. Und ähm, ja, deswegen kenne ich mich hier natürlich aus. Mein Bruder hat mal Fußball gespielt hier vor langen, langen Jahren. Deswegen kenne ich mich schon aus hier im Sportpark.
1: Es ist interessant, dass immer wieder Leute sagen, sie kommen in den Sportpark und schauen sich einfach mal ein paar Jugendspiele an. Felix Mackert zum Beispiel kommt, Hermann Gerland ist ja sowieso regelmäßig hier. Was ist der Reiz da dran?
0: Ja, dass die Unterhachinger und in Person von Manni Schwabel das machen, was die Vereine eigentlich machen sollten, junge Spieler ausbilden. Und es gibt ja diese endlose und schon leidige Diskussion, die der Manni Schwabel immer wieder anstößt, dass die dritte Liga eigentlich eine Liga sein sollte, die hauptsächlich aus aus deutschen Nachwuchsspielern besteht. Das ist nicht der Fall. Der Anteil der deutschen Spieler, und gerade der jungen Spieler, geht immer weiter nach unten. Und da ist Haching ein ein gutes und schönes Beispiel, dass es auch anders geht. Dass sie immer wieder versuchen, junge Spieler hochzuholen, die sie dann natürlich auch für Geld oder viel Geld verkaufen. Und sowas muss man unterstützen, weil so sollte es sein, Weil du musst den jungen Spielern eine Chance geben. Wenn man man anschaut, was bei Bayern passiert am Campus, da werden Jahr für Jahr Millionen reingesteckt. Da ist, glaube ich, die letzten 10, 15 Jahre kein Spieler mehr rausgekommen. Es ist natürlich klar, dass in München oder bei Bayern schwerer ist, in die erste Mannschaft zu kommen, als es hier der Fall ist. Nichtsdestotrotz ist das ja der Sinn der Sache, dass du jungen Spielern eine Chance gibst. Und du kannst nicht nur äh, immer wieder Spieler aus der ganzen Welt holen, weil du natürlich die die Identifikation. irgendwo auch fördern und, und, und schützen muss Und äh, das geht uns bei vielen Vereinen, das ist nicht nur in, bei den Bayern so, das ist bei anderen Vereinen, bei großen Vereinen in der Bundesliga auch so, geht das leider immer mehr verloren.
1: Warum hat man dann eigentlich so einen Campus? Ist das dann nur so ein Zeichen nach außen? Wir machen auch Jugendarbeit, aber es bleibt nichts hängen?
0: Die Frage kann ich nicht beantworten, Heike. Also äh, da, wird, äh, da wird Geld verbrannt. Ja, und natürlich haben sie wahrscheinlich den Ansatz, dass sie sagen, ja irgendwann müssen wir mal einen hochbringen. Nur in München hast jetzt das Problem bei den Bayern, dass die zweite Mannschaft in der, in der vierten Liga spielt, in der Regionalliga. Und wenn du, äh, und, und dort stehen sie ja nicht oben. Und das heißt, wenn du mit 19, 20 in der Regionalliga nicht unter den ersten zwei bist, dann ist es natürlich unheimlich schwer, irgendwann mal den Sprung zu den Profis zu schaffen. Und äh, ja, aber da sind nicht nur die Bayern stehen da dafür, da stehen auch viele andere. Es gibt einige gute Beispiele, aber auch viele ungute Beispiele. Viele haben ja auch die zweite Mannschaft abgemeldet äh, vor einigen Jahren. Ähm, und das ist natürlich für die, für, für die Kinder nicht gut, weil du hast die U19, da kommen jedes Jahr acht, neun, zehn Jungs raus und die können dann irgendwie spielen. Der, der, der Weg, auch zu meiner Zeit, das war, du spielst bei den Amateuren und dann schauen wir, wie es weitergeht. Weil du brauchst natürlich, das ist eine wichtige Zeit, da musst du lernen, aber musst dich auch entwickeln und musst, musst spielen. Und diese Chance wurde jetzt bei vielen Vereinen den Jungs genommen, weil es keine zweite Mannschaft mehr gibt. Und die Entwicklung ist da, und da geht es um den deutschen Fußball. Also Da geht es jetzt nicht um Unterhaching oder Eintracht Frankfurt oder Bayern München, da geht es um den deutschen Fußball. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum wir in Deutschland im Moment Probleme haben, junge Spieler rauszubringen. Weil sie einfach die Chance nicht bekommen.
1: Wenn man dich fragen würde, hättest du eine Idee, ein Konzept, was man besser machen kann, ganz konkret?
0: Also ich bin da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil ich äh, mir da wenig Gedanken drüber gemacht habe, weil, weil ich in keiner Funktion oder Position bin, das zu ändern. Der beste Ansprechpartner ist der Manni Schwabel. Der macht das exemplarisch für alle anderen. Wenn, einer, wenn er einer Interesse am Jugendfußball hat oder will, dass er junge Leute rausbringt, dann sollte er sich mal mit ihm unterhalten. Und dann geht natürlich auch die, dieses Training der jungen Spiele. Wir müssen schauen, dass wir den Spielern wieder mehr Eigenverantwortung geben Der neue Trainer von Augsburg sagt, ich gebe den Jungs vor, was wir machen wollen und dann müssen sie entscheiden. Und das war sowas von erfrischend, das zu hören. Weil wir haben viele Trainer heutzutage, die wollen das Spiel für die Spieler spielen. Das geht nicht. Und wir müssen diese Entscheidungsfreudigkeit und Entscheidungen zu treffen, das müssen wir fördern. Wenn das Spiel losgeht, dann kannst du Umso mehr Zuschauer sind, umso weniger kannst du eingreifen, weil du nichts, du hörst dich kaum mehr. Du kannst keine fünf mhm. Meter Informationen weitergeben. Das heißt, der Trainer ist irgendwo auch machtlos.
2: Mhm.
0: Und wenn ich sehe, dass wir dann zehn, elf, 12 Jährige äh, trainieren oder spielen und der Trainer ihnen dann irgendwelche taktische Anweisungen gibt, ja, die sollen sich spielen lassen. Die müssen selber Entscheidungen treffen und sollen auch Fehler machen. Du brauchst jetzt heute für das Lizenzierungsverfahren brauchst du einen Videoturm, ja, mir geht der Deckel hoch, wenn ich sehe, dass Zehnjährige beim Training gefilmt werden oder Zwölfjährige.
2: Mhm.
0: die trainieren und eine Stunde später oder einen Tag später kriegen sie das Video gezeigt, was sie für Fehler gemacht haben. Da sollen, sollen sie selber drüber nachdenken. Wir nehmen ihnen die Chance, selber drüber nachzudenken, was sie falsch gemacht haben, weil nur dann wirst du besser. Und wenn du am Zehnjährigen sagst oder am Zwölfjährigen, was er zu tun hat, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn er mit 20 keine eigene Entscheidung trifft. Und das sind wir im Moment, leider. Mhm.
1: Ich habe mit Hermann Gerland im letzten Podcast ausführlich über Foninio gesprochen. Eine Möglichkeit, mit Kindern Fußball auf Kleinfeld zu spielen, mit mehreren Toren, damit viele Kinder zum Einsatz kommen, egal wie weit sie in ihrer Entwicklung sind. Und ich hatte gelesen, dass du dagegen bist. Ist das so richtig oder wurde das falsch dargestellt?
0: Äh, Nein, nee, also grundsätzlich sehe ich das schon kritisch. Also es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass die Kinder mehr Kontakte haben, weil umso mehr du teilnimmst, umso mehr du den Ball hast, umso besser wirst oder umso schneller wirst du besser. Aber du kannst das natürlich als, als Ergänzung möglicherweise machen, weil man spielt das Spiel auf zwei Terror und nicht auf vier. Und ähm, die nächste Frage wäre, was ist mit den Torhütern? Ja, das heißt, wenn du mit, mit fünf, sechs, sieben, wenn du da einige Jahre verlierst, das wird einem Torhüter dann die Zeit möglicherweise abgehen, muss man schauen, das werden wir erst in 10 oder 15 Jahren wissen, ob das so ist und die andere Sache ist die, dass wir versuchen jetzt was zu ändern, weil die Spieler technisch nicht mehr so ausgebildet sind, wie wir uns das vorstellen, wie es in anderen Ländern der Fall ist nur was ist der Grund ja und wir haben jetzt als Grund versucht zu erkennen oder erkannt dass die Kinder zu wenig Ballkontakte haben und dann lese ich äh, Statements oder Interviews von DFB-Verantwortlichen, die sagen, ähm, es gibt äh, Trainer, die bei der F-Jugend, E-Jugend, wo die Kinder sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahre sind, äh, eine Taktik wählen, die auf den Gegner abgestimmt ist. Ja? Und dann frage ich mich, haben wir da die richtigen Leute? Und jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, weil wir müssen ja froh sein, dass wir überhaupt Ehrenamtliche haben, die das noch machen. Das, mhm. ist ja, das hat sich ja geändert. Und diese Gemeinschaft oder oder der Fußballverein, der da eine ganze Community oder Gegend zusammenhält, in München oder auch auf dem Land wie hier, das gibt es ja nicht mehr so wie früher. Und deswegen sehe ich das kritisch mit dem Foninho. Als Ergänzung kann ich mir das gut vorstellen, dass du mal machst. Aber das nur zu spielen von fünf bis zehn oder elf. Ob uns das weiterbringt, würde ich bezweifeln.
1: Wobei ich mir immer denke, ist es nicht schlimm, wenn du als, ähm, sage ich mal, sieben, achtjähriger schon nur in Anführungszeichen Torhüter bist? Entwickelt sich das nicht vielleicht auch später im Jugendalter, dass du sagst, ey, das ist für mich die richtige Position? Ist es nicht so, Didi, wenn die Kinder klein sind und die sagen, du gehst ins Tor, das bedeutet, du kannst keinen Fußball spielen?
0: Ja, ja, das war früher so. Aber dem, dem gehen natürlich fünf Jahre Ballfangen ab. Ja, also und, und das sind ja da diese Fähigkeiten, was du mit Ball machst oder wie du einen Ball fängst, und dieses Gespür dafür, das entwickelst du ja als Kind. Ja, das kannst du mit 14, 15, 16 kannst du keinem mehr erzählen, wie, wie er Fußball spielen muss. Oder die Leute technisch zu verbessern. Das ist in dem Alter unheimlich schwer. Das musst du im jungen Alter machen. Und die andere Sache ist natürlich die mit den Ergebnissen. Es wird jetzt auf Ergebnisse verzichtet. Ja, man sagt, Erlebnis vor Ergebnis. Und meine Sicht der Dinge ist so, ohne Ergebnis kein Erlebnis. Darf
1: ich kurz widersprechen? Man sagt ja, wer gewonnen hat, geht in die Richtung, wer verloren hat, geht in die Richtung. Also die Kinder kriegen schon relativ schnell mit, war ich jetzt erfolgreich oder war ich nicht erfolgreich. Und wer nur gewinnt, ist am Ende der Sieger und der andere steht hinten. Also muss es immer dieses 1 zu 2, 1 zu 3, 4 zu 0 geben?
0: Ja, also eine Tabelle gibt es nicht und mhm. es gibt dann wahrscheinlich auch am Ende keinen Pokal, weil man nicht will, dass die, die keinen Pokal bekommen, beleidigt sind oder nicht. Aber das ist ja der Anspann. Wenn ich mir vorstelle, wir hatten früher, die Highlights waren immer die Hallenturniere im Winter. Da hat es große Turniere gegeben, da sind wir gefahren nach, nach Neuburg, im, im Sommer gab es eins heraus, den Nagold, da waren Mannschaften aus dem Ausland dabei, das war das Größte. Und du bist da hingefahren, weil du gesehen hast, da steht ein Pokal und du willst mit dem Pokal nach Hause fahren. Und wenn es nicht gewonnen hast, dann hast du gesagt, nächstes Jahr schauen wir, dass wir den holen. Und das war Ansporn, das ganze Jahr über, das nächste Jahr besser zu machen. Und das nehmen wir den Kindern. Und, und ich weiß nicht, wenn ich ein Kind wäre, und, und jetzt kannst du sagen, okay, du gehst links oder du gehst rechts, aber es gibt keine Tabelle, es gibt kein, kein Ergebnis, es gibt nichts, wo du sagst, sind wir Erster, sind wir Dritter, sind wir Achter. Und ich weiß nicht, wenn es das zu meiner Zeit keine Ergebnisse, was ja jetzt abgeschafft wird, gegeben hätte, ob ich diesen Anspruch oder Anreiz beim Fußball gehabt hätte. Oder ob ich gesagt hätte, nee, dann spiele lieber Tennis oder spiele Handball oder spiele Basketball, weil zumindest gibt es eine Tabelle, da weiß ich am, am Ende. Und für die Kinder ist das ja das Größte, die wollen wissen, wo sie stehen in der Tabelle. Das gibt es nicht mehr. Und deswegen für mich, ohne Ergebnis keine Erlebnis, Also da, das sehe ich absolut konträr zu dem, was der DFB jetzt macht. Äh, Ob es besser wird, weiß ich nicht. Das muss man sehen. Ähm, du hast vorhin gefragt, was hätte man besser machen, was muss man machen? Ich habe vor Jahren schon gesagt, wir müssen schauen, dass wir diesen Bolzplatz, mhm. auf dem ich jeden Tag Stunden meiner Kindheit verbracht habe, äh, da hatten wir zum Teil so viele Kinder am Nachmittag, dass wir Turniere spielen mussten, weil so viele Kinder da waren. Wir müssen schauen, dass wir diese, diese Bolzplatz-Atmosphäre Und mein Ansatz wäre gewesen, dass ich sage, die Kinder trainieren ja eh mit 12, 13, trainieren die schon drei, vier Mal bei den größeren Vereinen, dass man einen Käfig baut, dieses Street-Football oder wie man es nennen mag.
1: Dahin fliegen kann, wo ihn Uli Hoeneß hingeschossen hat.
0: Genau, die zehn Kinder oder zwölf Kinder sollen kommen, die sollen Mhm. wählen, so wie es früher der Fall war, Mhm. Äh, wählen zwei. Dann wird einer nach dem anderen, darfst du ernehmen, darfst du ernehmen, und dann wird gespielt und auch ohne Vereinskleidung. Ja, weil ich schon glaube, dass sich die Kinder, wenn sie dann das Haching-T-Shirt anhaben oder die Trainingshose mhm. oder das Bayern-Wappen auf der mhm. Brust haben, dass sie vielleicht gewisse Sachen sich nicht trauen zu machen, weil der Trainer sagt, ihr müsst einfach spielen, ihr müsst das machen. Mhm. Ja, einfach diese Atmosphäre gehen. Die sollen da spielen. Sollen wählen und sollen da eine Stunde spielen und sollen mal Sachen machen, die sie im normalen Training oder im normalen Spiel vielleicht gar nicht probieren würden. Weil dort kannst du das machen. Im Training ist es wieder was anderes, weil viele vielleicht sagen oder viele Trainer sagen, kein Risiko eingehen, hier das nicht machen, hier. Aber das musst du alles probieren. Und diese Bolzplatzatmosphäre zu rekreieren, das wäre mein Ansatz gewesen.
1: Sportunterricht, ja? Also, kennst das ja, da und da, dann wählt jeder seinen, ja. seinen Kumpel, der weiß schon, du bist gut, du bist nicht so gut und die Schlechten bleiben immer stehen. Ist das für die Psyche des Schlechten nicht deprimierend und, und traurig?
0: Mag so sein, aber früher ging es ja auch. Und, und die Jungs, die am Bolzplatz waren, äh, als wir gespielt haben, da gab es auch welche, die einer muss ja als Letzter, einer sein. Bist du mal übrig geblieben? Äh, mit ich Sicherheit. Glaub nicht. Ja, aber ich war immer der Kleinste. Also es kann schon sein, dass ich mal übrig geblieben bin. Nur, jetzt kann man sagen... Und vielleicht
1: hast du ja auch geweint, aber da kannst du dich vielleicht nicht mehr daran erinnern? Ja, aber,
0: aber das, das ist eine Erfahrung und, und das ist ja auch irgendwo anspannend, dass ich sage, ich, ich, ich trainiere jetzt, ich versuche besser zu werden, dass das nächste Mal, bitte, wäre ich als Vorletzter gewählt und vielleicht wäre ich irgendwann mal als Erster gewählt. Und jetzt kann man natürlich sagen, natürlich im, im Breitensport geht es da nicht darum, aber wenn wir jetzt sprechen über, über die Spitze oder die Elite, wir müssen ja schauen, dass wir Exzellenz ausbilden, ja, Und wir sind in der Leistungsgesellschaft, jetzt kann man sagen, gut, die Kinder kann das belasten oder das kann Einfluss auf ihre ihre Psyche nehmen. Naja, aber irgendwann musst du mal äh, zu der Erkenntnis kommen, wenn du besser werden willst, dann musst du hart arbeiten. Und wir können den Kindern nicht alles abnehmen. Vielleicht
1: nicht nur das, sondern wenn du nicht talentiert bist, dann geht es halt in einem Verein nicht, der in Richtung Leistungssport geht.
0: Ja, die Erkenntnis muss dann vielleicht von den den Eltern kommen. Das Mhm. Kind sieht das vielleicht etwas anders. Mhm. Da sind natürlich dann auch die Eltern gefragt. Aber
1: die Eltern sind ja die Schlimmsten, die meinen ja immer, die Kinder sind die Besten.
0: Ja, dann kann man aber nicht das System dafür verantwortlich machen. Mhm. Also äh, die Frage ist, was wir wollen. Mhm. Und und wenn wir, ähm, das soll jetzt nicht klingen, aber wir können natürlich nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Mhm. Wenn wir Exzellenz ausbilden wollen, mhm. da geht es dann darum, und wir sprechen jetzt über, über Unterharing, die ja viele ausbilden, die einen Adeyemi hier hatten, die einen Mantel mhm. hier hatten, mhm. die jetzt halt, äh, große Karrieren machen und, und der Nächste kommt und um die geht es ja. ja? Mhm. Und wir müssen ja schauen, dass wir die zwei, drei, dass wir den Talentiertesten, denen die beste Chance geben, äh, sich zu entwickeln und dann irgendwann mal eine Chance haben, mit dem Fußball Geld zu verdienen. Ja, Deswegen müssen wir da einfach auch, auch Standards setzen und können nicht auf, auf jeden Rücksicht nehmen. Und wie gesagt, du sagst, dass die, die Eltern sind oft die Schlimmsten, das sind Entscheidungen, die die dann treffen müssen. Und du musst halt mit deinem Kind dann schauen, wo er talentiert ist. Und wenn er für Fußball kein Talent hat, dann hat er mit Sicherheit für irgendeine andere ein Talent.
1: Ich wollte eigentlich gar nicht mit dir das jetzt am Anfang so vertiefen, aber manchmal ergibt sich das so und das ist ja auch ganz interessant, was du dazu sagst. Und da gibt es einfach verschiedene Meinungen, die man. Die man, glaube ich, auch akzeptieren muss. Ja, und und ich glaube, was das Wichtigste
0: ist, und du hast den Hermann Gerland angesprochen, äh, der hat mich damals mit 16 zu Bayern geholt. Und wo Verbesserungsbedarf da ist, wir müssen die Kinder auf den Profisport vorbereiten. Und genauso müssen wir die Kinder in der Schule aufs Berufsleben vorbereiten. Natürlich gibt es Härtefälle und natürlich wird einer als Letzter auf dem Bolzplatz gewählt. Oder einer fährt zum Turnier und spielt vielleicht nicht die Zeit oder spielt gar nicht. Nur, das sind alles Erfahrungen, die dir fürs weitere Leben helfen. Weil, wenn du dann mal 20 bist und du hast studiert oder, oder du fängst eine Lehre an, dann wirst du dieselben Erfahrungen im Berufsleben haben. Und wenn du in Watte gepackt wurdest, mhm. 20 Jahre, mhm. und dann fängst du die Lehre an, und dann sagt der Meister, jetzt hast du erstmal Brotzeit, und dann sagt er, nee, ich bin jetzt zum Arbeiten. Ja? Das heißt, das sind alles Lernprozesse, die dich fürs weitere Leben glaube ich, besser präparieren wie nicht. Und da hat der Sport natürlich eine Riesenaufgabe, weil du da alles brauchst. Da musst du dich in der Gruppe unterordnen, da musst du Respekt an den Tag legen, musst du pünktlich sein. Das sind, das, ist, das sind alles Sachen, die dir fürs spätere Leben helfen und helfen werden. Und deswegen musst du diese Erfahrungen machen und deswegen dürfen wir nicht äh, die Kinder in Watte packen und sagen, oh, Vielleicht ist der beleidigt, wenn er nicht spielt, der. Das sind Sachen, die gibt es im späteren Leben auch und da müssen sie einfach durch.
1: Aber du gibst mir recht, Didi, dass durch dieses Vorgehen der eine oder andere auf der Strecke bleibt, der vielleicht ein gutes Talent geworden wäre, aber aufgrund dieser schlechten Erfahrung dann einfach aufhört?
0: Absolut, absolut. Und ähm, das ist das das leidige Thema, dass die Kleinen da übersehen werden, ähm, die wahrscheinlich zum Teil das größere Talent haben und dann... äh, müssen die natürlich auch mal Unsinn machen. Das sind Kinder. Ja, und der Adeemi, der wurde bei Bayern damals freigestellt oder, oder rausgeschmissen über mag. Das war das Glück der Haching, dass er hierher kam. Aus disziplinarischen Gründen. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Nur die Jungs müssten Unsinn machen. Ich würde vielleicht eher einen rauschen, weil es ja kein Unsinn macht. Ja, weil das müssen sie machen. Und diese Spieler... Das die, ist jetzt nicht
1: die Trainer hören?
0: Ja, aber, aber ne, als Kinder schon und mm-hmm. auch später. Weil das mm-hmm. sind ja genau, wenn du schaust, wir hatten in den letzten Jahren, ich habe immer gesagt, wir hatten in der Bundesliga zwei Spieler, die waren anders. Das war der Wimmer von Wolfsburg, der in Österreich nie in der Akademie war und der Kruse.
2: Mm-hmm. Wir waren
0: beide nie in der Akademie.
2: Mm-hmm.
0: Und das sind genau die Spieler, die den Unterschied machen. Und die müssen wir fördern. Ja? Und in Leipzig hat man über Jahre hat man die körperlich stärksten Spieler geholt, die laufen konnten, die springen konnten. Und damit 18, 19 haben wir festgestellt, dass sie fußballerisch nicht gut genug sind. Und dann sind sie irgendwann draufgekommen, dass sie auf die fußballerischen Qualitäten Acht legen müssen, wenn sie 12-, 13-Jährige holen und nicht auf die körperlichen. Ja, weil einem 18- oder 19-Jährigen Mentalität ist Einstellungssache. Disziplin, das ist Einstellungssache. Das kannst du denen lernen. Aber das Fußballspielen kannst du am um 18-, 19-Jährigen nicht mehr lernen. Und, und das ist, glaube ich, eins der größten Probleme, dass viele Trainer... Natürlich haben sie den Ergebnisdruck, verstehe ich, aber du musst natürlich auch das Talent eines kleineren, körperlich vielleicht nicht so starken Spielers erkennen, dass du sagst, das ist einer, wenn der mal zu wachsen anfängt, was ja irgendwann alle machen, dann ist das der Spieler, der wahrscheinlich die größte Chance hat, nach oben zu gehen.
1: Du hast gesagt, Unsinn machen. Erzähl mal. <lacht> ja.
0: Das ist jetzt schon zu lang her. Ach also,
1: komm! <lacht> ja, An die schlimmsten Sachen kann man sich immer erinnern.
0: Ja, das war ja andere Zeit. Also heute, es gab ja damals keine Telefone. Es war ja, also schöner hätte ja meine Kindheit nicht sein können. Ich bin froh, dass ich nicht im Zeitalter des äh, iPhones und der PlayStation, wie es alles heißt, äh, aufgewachsen bin. Das ist jetzt 40 Jahre her. Das weiß ich nicht, aber natürlich macht es mal Unsinn. Ähm, und das gehört ja dazu. Ja, das muss man als. Kind machen. Als Erwachsener sollte man es dann auch noch ab und zu machen, aber nicht mehr so oft. Aber das gehört ja dazu.
1: Hat dir mal jemand die Ohren gezogen?
0: Mit Sicherheit. Ich habe natürlich viel Kritik einstecken müssen, weil mein Vater hat mich trainiert, sechs Jahre bei Wacker. Und der hat mich natürlich immer härter angepackt als die anderen, weil er natürlich auch gesehen hat, dass sie werden sehr talentierte Spieler aus Jugoslawien damals noch und, und aus der Türkei. Das war ein, ein Schmelztitel damals am Haras bei Wacker München und, und das hat uns alle verbunden. Wir reden heute von Integration. Wir waren früher aus allen Teilen der Welt, Afghanistan, Türkei, Jugoslawien, Afrika, die kamen überall her. Wir waren alle gleich. Ja, der Fußball hat uns zusammengebracht, da, da gab es keinen Türken oder keinen Jugoslawen oder keinen Deutschen oder keinen Afghanen, wir, wir waren alle, war München ja. und das war auch Ausbildung fürs, fürs Leben und natürlich wurde ich da vom, vom Vater, wie ich es gesagt habe, oft mal härter angepackt, weil er natürlich gesehen hat, dass ich, dass ich Talent habe und wir, er wollte mich immer fordern und pushen und hat gesehen, dass ich mit Lob vielleicht nicht so umgehe, gut umgehe wie, wie mit Kritik. Und, äh,
1: das heißt, du hast danach mal ein bisschen schleifen lassen? oder?
0: Ja, das hat mir der, der Hermann Gerland dann auch vorgehalten. Und ich äh, hatte dann halt öfter auch mal ein Problem, wenn du in der Jugend Bayernliga gespielt hast äh, und dann stand es nach 60 Minuten 6-0, den letzten Meter noch zu gehen, mhm. weil ich nicht wirklich Grund gesehen habe, das zu machen.
1: Muss musst ein bisschen mit seinen Kräften haushalten, ne?
0: Ja, das vielleicht nicht, aber das, war halt, <lacht> das Spiel war erledigt. Und... Ähm, ob ich jetzt siebtes oder achtes schießen muss, lasse ich mal da Und dann hat er mich, da gab es eine Zeit, da hat er mich dann wirklich über Wochen hat er mich, äh, regelmäßig auch, auch rausgenommen. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es hat was gebracht.
1: Das heißt, äh, nach den Wochen, die du draußen warst, bist du dann doch die letzten paar Minuten noch gerannt, auch ja, wenn du, es 6-0 stand. Du
0: fängst das überlegen an. Mhm. Ja? Und, und er, das hat er alles in Grund. Mhm. Ja, und, und er hat ja da auch nie viel gesprochen. Er hat da durch Taten versucht, die Spieler oder die, die Kinder, mit 16 bist du ja noch ein Kind, äh, zu erziehen. Und da immer wieder beim Punkt, du wirst nur besser werden, wenn du selber über Sachen nachdenkst. Das kann dir keiner abnehmen. Mhm. Du kannst jemandem hundertmal sagen, was er zu tun hat. Mhm. Aber wenn er nicht irgendwann einmal dasselbe im Kopf hat mhm. und selber drauf kommt, dass er es so machen soll, mhm. dann wird er es nie von selber machen.
1: Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp für Eltern. Ne? Es bringt nichts, auf die Kinder immer einzureden nee. und zu sagen, mach, 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 mhm. mach. Dann erreichst du vielleicht eher das Gegenteil.
0: Irgendwann hören sie nicht mehr zu.
1: Ja. Man muss es vielleicht auch einfach mal laufen lassen. Klar.
0: Und da sind wir wieder beim Videoturm. Wenn ihr seht, dass Zehnjährige äh, gefilmt werden beim Training, dann geben mir der Deckel hoch. Mhm. Für was? Dann haben sie wahrscheinlich noch den gps sender dran, dass sie sehen, wie viel sie laufen. Ja? Und äh, dann wird immer über, über Laufleistung gesprochen oder wie weit sie laufen. In gewissen Positionen umso weniger du läufst, umso besser. Ich will sehen, was sie machen.
2: Mhm. Ja?
0: Und ich habe lieber einen zentralen Mittelfeldspieler in der Bundesliga, der 10 Kilometer läuft, aber das Spiel dominiert, als einen, der 15 Kilometer läuft und davon acht umsonst.
1: Jetzt lasse ich dich mit dem Unsinn aber noch nicht ganz in Ruhe. Du hast gesagt, als Kind, da kannst du dich nicht mehr dran erinnern, 40 Jahre her. So als Bayern-Spieler, Liverpool.
0: Also, aus dem Stil, also die meisten lustigen Sachen sind wahrscheinlich schwer zu erzählen. Weil? Weil es wahrscheinlich nichts für die Allgemeinheit ist. Deswegen sind sie
1: ja interessant, ja. Die.
0: Nee, aber eine, also das... In so einer Kabine, da, da passiert ja ständig was und das sind oft die kleinen Sachen. Dann ist äh, dann ist es auch die Situationskomik, die natürlich ganz äh, es unmöglich ist, die wiederzugeben, weil es dann nicht mehr lustig ist. Ähm, aber wenn du keinen Spaß an der Arbeit hast, dann wirst du den Job nicht so gut machen, wie es anders der Fall ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass du einfach das auch vorleben musst und zeigen musst, und da sind vielleicht die Bayern im Moment ein gutes Beispiel. Der Trainer sagt, das passt ihm nicht, das nicht. Und alles, es ist so eine negative Grundstimmung. Also wie, wie eine negative Wolke hängt über dem FC Bayern. Und natürlich hat das Gründe durch die sportliche Führung, die getauscht wurde. Ole Hönes mischt sich ab und zu mal ein, was vielleicht dem Verein ein oder, dem einen oder anderen nicht recht ist. Aber du musst das schon vorleben, diese positive Grundstimmung, weil der Franz Beckenbauer hat immer gesagt, ihr habt den schönsten Job der Welt, ihr trainiert eine Stunde am Tag, geht ja nach Hause. Und dann hat er gesagt, das Training morgen ist freiwillig. Mhm. Dann hat er nicht gesagt, wie freiwillig? Dann sagt er, wenn es nicht kommen will, dann bleib zu Hause. Mhm. Natürlich waren alle da. Mhm. Weil oft vergisst man dann, wenn man in der Blase drin ist, was man eigentlich für ein schönes Leben hat. Mhm. Ja, und, das, und dann das,
1: behauptet man ja immer, die sind total überlastet, ja. aber dann schaut man sich mal einen Schichtarbeiter an oder einen Krankenpfleger. Oder, so ist es. Ja,
0: und, und, und das musst du auch vorleben. Und das geben mir im Moment, also die Bayern nehme ich da als Beispiel, weil da ist es, glaube ich, im Moment extrem.
2: Mhm.
0: Das geben wir auch bei dem einen oder anderen ab, dass die Druck haben und so, ist ja ganz klar. Aber die werden sehr gut dafür bezahlt. Ja, mhm. Und der Druck, der gehört einfach dazu. Und wenn mhm. du das nicht machen willst, dann such dir einen anderen Job. Du mhm. musst das ja nicht machen, mach es mhm. einen anderen.
1: Also Grundstimmung zu negativ. Und es ist in diesem Jahr bei dem Verein so viel passiert. So viele, ich bezeichne das jetzt mal als Fettnäpfchen. Da kam eins nach dem anderen, sie sind gar ja. nicht zur Ruhe gekommen. Was ist das, was bei dir am meisten hängen geblieben ist, wo du sagst, das kann nicht sein?
0: Boah. Also in der Vergangenheit hätte ich lange überlegen müssen, weil es <lacht> nichts gab. Ja. Jetzt muss ich lange überlegen, weil es so viel gab. Mhm. Also wenn man, wenn man sich jetzt die Situation anschaut, sag mal, natürlich könnten sie ein oder zwei Spiele mehr haben. Ähm, dann ist wahrscheinlich die eklatanteste Entscheidung, wo ich jetzt im Nachhinein sage, das verstehe ich im Leben nicht, wie man den ähm, Stanisic nach Leverkusen gehen lässt oder lassen kann. Der spielt Rechtsverteidiger, der spielt in der Mitte, der spielt im Mittelfeld, der spielt links, außen, rechts, außen und ist ein herausragender Teamspieler. Der hat letztes Jahr gegen Parisen ein, ein super Spiel gemacht, zuverlässig, der ist zufrieden, wenn er im Jahr 20, 25 Spiele macht und wenn du ihn brauchst, ist er da. Und dieser Spielertyp hält eine Mannschaft zusammen, weil mhm. er kennt seine Rolle mhm. und der ist sich nicht zu schade, der Mannschaft zu helfen, wo es sein muss. Weil wenn mhm. man sich die ersten elf oder 14 anschaut, das sind alles Zauberer, das sind alle Stars. Ja. Und du brauchst auch Spieler, die das zusammenhalten und die sich nicht zu schade sind, sich für die Mannschaft aufzuarbeiten.
1: Also so ein Mannschaftsgefüge, ne?
0: Das ist der Spielertyp, wenn du zwei, drei von dem hast, die halten eine Mannschaft zusammen. Die sind nicht beschweren, wenn sie draußen sitzen und wenn sie spielen, dann bringen sie Leistung. Und den hat der Trainer weggeschickt. Der war selber überrascht, der Spieler. Und das war ja, das ging von ihm aus. Da hat man den Pavard gehen lassen. Und wenn du den den Stanisic jetzt hättest, das ist wie zweieinhalb zweieinhalb Spieler mehr im Kader.
1: Weil du ihn flexibel einsetzen kannst? Und
0: weil er nie verletzt ist. Mhm. So. Und das ist hausgemacht. Und dann die Krönung war natürlich, dass ein ein Spieler, der in Fulham spielt, dass man für den bereit ist, 65 Millionen zu bezahlen, der einen Marktwert von 40 hat, der schon mit dem Trikot übers Trainingsgelände läuft und drei Stunden später sitzt du wieder im Flieger nach London. Also es ist ja gar nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn das der alten Führung passiert wäre. Mhm. Die hätten sie über die Säbner Straße bis zum Tierpark jagt, einen Berg runter und, äh, und das ist ein Stück und auf nimmerwiedersehen. Ja, also und deswegen, also es waren so viele Sachen und da verstehe ich natürlich irgendwo auch den Trainer, dass viel herum passiert ist. Nur jetzt, wenn es um den Kader geht, den Stanisic, den hat er weggeschickt. Und ich glaube, dass die Situation für weit weniger angespannt wäre, wäre er noch hier.
1: Und das ist ja auch was, was dich stört, dieses Jammern jetzt, dass der Kader nicht gut genug ist, dass es zu wenige Verteidiger gibt. Also er, er hat man so ja das Gefühl, er schiebt das jetzt so ein bisschen von sich weg?
0: Ja, aber er war ja in dem Transfergremium und er kann das ja einmal ansprechen, ja aber nicht fünf- oder sechs Mal Und das sind Sachen, die die du intern klären musst. Und die andere Sache ist natürlich die, dass wenn du als Spieler immer hörst, dass wir keine Spieler haben, du gibst den Spielern ein Alibi. Wenn die nächste Woche verlieren, dann sagen die, ja, wie soll es denn anders gehen? Wir haben ja keine Spieler. Und jetzt geht es ja erst los. Jetzt haben wir, gut, die Länderspielreise, die war unnötig, aber da waren ja nur vier oder fünf Bayern dabei. Die englischen Wochen gehen jetzt los mit Champions League, aber sie stehen in der Liga gut da, in der Champions League stehen sie gut da. Es ist ja alles, alles okay. Nur wenn du jetzt mal sechs, sieben, acht Spiele am Stück hast ja, und dann fehlt da vielleicht mal ein Spieler. Und natürlich müssen die jetzt viel spielen. Mhm. Aber heutzutage haben sie natürlich auch andere Möglichkeiten von der Regeneration, als wir das damals hatten. Mhm. Und da müssen sie das einfach machen. Deswegen sind sie bei Bayern München. Und wenn du dann jedes Mal hörst, du hast zu wenig Spieler, die Spieler müssen so viel spielen, dann kann es natürlich schon mal sein, wenn du das wieder hörst, dass du im Auto sitzt und zum Training fährst und sagst, boah, ich habe aber dicke Beine jetzt. Mhm. Ja, weil irgendwann hast du das im Kopf, das ist im Unterbewusstsein und irgendwann sagst, naja, ist ja klar, dass ich kaputt bin, weil ich Spieler so viel und wir haben keine Spieler mhm. und du gibst den Spielern ein Albi und deswegen verstehe ich das nicht und das war auch die Intention, glaube ich, von Uli Hoeneß, dass, dass das jetzt irgendwann mal aufhören muss, ja, und ob einer Schnupfen hat oder eine Oberschenkelverletzung, wenn sie fit genug sind, um im Kader zu sein, dann können sie auch spielen
1: und dafür werden sie bezahlt. Mhm. Und dann hast du, das zieht sich ja weiter durch die ganze Mannschaft, dann hast du zum Beispiel einen Kimmich, der in der Pause nicht unbedingt sehr wertgeschätzt wurde und dann ja. schwächst du einen Spieler, den du gar nicht unbedingt schwächen musst, den du vielleicht eher stark ja. reden musst?
0: Absolut. Also du musst ja, du brauchst ja Spieler, brauchst ja ein Gerüst, wie man immer so schön sagt, ja. Mit Opa Meccano, De Licht, De Licht war letztes Jahr einer der Leader, hat jetzt nicht immer gespielt, aber der Opa Meccano hat sich auch entwickelt, dann hast du den Kimmich, vielleicht noch den Goretzka, den Leimer, ja und vorne hast du die Qual der Wahl aus, den Kane vorne, Musiala, Müller ist oder da. Das heißt, du hast ja Säulen und Führungskräfte, nur du musst die stark machen. Weil das sind ja die Spieler, die, wenn es mal nicht so läuft, auf dem Platz Kommandos geben müssen. Da bist du als Trainer machtlos. Und da brauchst du natürlich einen Kimmich, der in der Kabine gehört wird, der einer der wichtigsten Spieler ist, der zeitlang jetzt Kapitän war, wenn Müller nicht spielt. Mhm. Der ist der Kapitän und den musst du stark machen. Und wenn du den natürlich dann öffentlich schwächst und dem ein Spieler einen 28-jährigen Portugiesen, der bei Fulham spielt, ja, die waren vor zwei Jahren noch in der zweiten Liga, dann schwächst du den natürlich. Ja, und dann gibt es natürlich Situationen, wo du in der Kabine immer was sagen musst oder im Spiel. So jetzt, wenn der Trainer einen anderen Spieler holen will und sagt, ja, die Position spielt er nur, weil wir keinen anderen haben, dann fängst du natürlich das Überlegen an. Und wenn man in Situation ist, wo du was sagen müsstest, sagt er vielleicht, pff, soll ich das jetzt machen? Weil natürlich, mhm. der Kimmich wird nicht nur Freunde haben, da mhm. wird es mit Sicherheit Spieler geben, die über ihn jetzt denken, du spielst nur, weil man keinen anderen haben und der ja nicht, nicht gekommen ist. Und wenn er was sagt, dann sagen sie, naja, ist schon gut, erzähl das wir anders. Mhm. Ja, das mhm. heißt, du brauchst da die hundertprozentige Rückendeckung vom Trainer, dass die Mitspieler auch wissen, wenn der was sagt, dann ist es so. Und das ist immer der Fall.
1: Also das Innenleben in so einer Kabine ist schon auch ein eigenes Thema. Ja? Es ja, ist ja im Prinzip wie in der Firma, da gibt es ja auch ja. Konkurrenz und Missgunst vielleicht ja. und Neid. Und ich glaube, da könntest du auch einiges erzählen. Ne? Ja, das ist, ja, das ist das Freunde, auch. Äh, Freunde, ne?
0: Ja, nein, um Gottes Willen, das geht. Ich, ich mache das ja auch ab und zu für Firmen, weil natürlich die, die Dynamik in der Geschäftswelt sehr gut vergleichbar ist mit dem Sport. Ja? Und du brauchst die Hierarchie. Wir sprechen ja immer von flachen Hierarchien. Das mag in einem Familienunternehmen, dass es was 100 Jahre gibt, mag das mal funktionieren. Aber du brauchst Leute, die ansagen. Weil wenn es mal nicht läuft, dann müssen zwei, drei Köpfe da sein, die vorangehen. Und wenn du die nicht hast, dann wirst du über kurz oder lang wirst du ein Problem bekommen.
1: Mhm. Von deinem Bauchgefühl her, wie lange geht das gut mit Thomas Tuchel beim FC Bayern?
0: Also es ist, es ist keine Liebesbeziehung, es ist eine, mhm. eine Zweckbeziehung. Und äh, dass Thomas Tuchel über Jahre hier ist, kann ich mir schwer vorstellen, weil er schon zu lange da ist und weil schon zu viel passiert ist. Wenn du nach sieben Monaten dich nicht verliebt hast, dann wirst du das im acht Monaten mit Sicherheit nicht mehr machen. Mhm. Also ich wüsste nicht, was passieren soll, dass das eine innige Beziehung wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist da auch ein Stück weit stur, ähm, was nichts Schlechtes sein muss. Nur er hat halt, glaube ich, die Führung schon das ein oder andere Mal verärgert mit gewissen Aussagen, weil, wie gesagt, beim Transfergremium, da war er mit dabei. Ich hatte immer das Gefühl, wenn Spieler kommen, dann hat er das in die Wege geleitet. Und wenn Spieler nicht kommen, waren die anderen schuld. Mhm. Ja, und du musst natürlich diesen Teamgedanken schon vorleben.
2: Mhm.
0: Und wenn er dann immer wieder sagt, ja, mit dem Kader und das, ich glaube schon, dass er ziemlich genau weiß, dass immer, wenn er das sagt, dass der Uli Hönes am Tegernsee einen zehn dicken Hals bekommt. Ja, und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, wenn er das immer wieder sagt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er es dass provoziert oder sich anlegt mit den oberen, aber er hat das, glaube ich, jetzt schon ein- oder zweimal zu viel gemacht.
1: Mhm. Wobei Uli Hoeneß am Tegernsee auch ab und zu mal einen dicken Hals bekommt, wenn du was sagst.
0: Das hat er mal so noch nicht gesagt, das weiß ich jetzt nicht, das hast, hast du ihm jetzt im Mund gelegt oder vielleicht weißt du es, ich weiß nicht.
1: Naja, ja. aber wie ist so das Verhältnis? Ich glaube schon, wenn man auch kritische Dinge über den FC Bayern sagt, dann wird gerade Uli Hoeneß oder werden die in der Führungsetage beim FC Bayern nicht ja. unbedingt immer glücklich sein, ne?
0: Ja, es kommt darauf an, was ist. Also das ist natürlich sein gutes Recht und auch seine Pflicht. Der hat ja das Wappen im Herz, der Uli. Und das hat er den, den Verein über Jahre oder Jahrzehnte, hat das den Verein ja zu dem gemacht, was er ist. Das hat den Verein getragen und äh, Also wenn ich was sage, mir geht es immer um die Sache. Also da ist nie was Persönliches dabei, da geht es um die Sache. Und wenn er da anderer Meinung ist, also jetzt hat er schon länger äh, nichts dazu gesagt, aber das ist ja okay und ich habe da volles Verständnis, wenn die Vereinsverantwortlichen da ihre Spieler oder Trainer oder Verantwortliche schützen, davon lebt ja ein Verein, von diesem Zusammenhalt. Deswegen bin ich da der Letzte, der da irgendwie dünnhäutig ist, wenn da mal einer was dagegen sagt.
2: Mhm.
1: Hat er mal angerufen und hat gesagt, was hast du denn da erzählt? Nee, nee. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das,
0: das, da will ich gar nicht drüber nachdenken. oder Das will ich, das will ich gar nicht äh, werten. Aber mhm. also Es hat schon ab und zu weiter angerufen, aber von den Bayern, ähm, nee. Mhm.
1: Aber wenn man dann mal im Stadion ist oder sich sonst irgendwo über den Weg läuft, dann ist das schon so, dass man sich die Hand gibt und sich nett begrüßt oder guckt man sich dann nicht mehr an? Ja, also
0: ich ich habe kein Problem. Und mhm. nochmal, ich, alles, was ich sage, Ich sage immer, das, was ich im Fernsehen sage, das würde ich den Leuten auch ins Gesicht sagen. Mhm. Und deswegen, also ich gehe jetzt nicht, äh, ich werde bestimmt hoffentlich wieder mal in der der Arena sein und ein Spiel anschauen, Äh, da werde ich nicht mit Kapuze und Sonnenbrille äh, durch die Gänge schleichen. Also Mhm. wenn ich da jemanden sehe, egal wer es ist, ich habe mir kein Problem, wenn die Probleme mit mir haben, ist es auch okay, aber äh, wenn ich da jemanden sehe, den ich kenne oder gut kenne, dann werde ich dem die Hand schütteln. Und mit dem auch äh, das eine oder andere Wort wechseln.
1: Gab es schon mal Leute, denen du begegnet bist, die dich dann gar nicht mehr angeguckt haben?
0: Nee, aber das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ich schon länger nicht mehr im Stadion war. Weil
1: Müsstest du mal testen, <lacht> oder?
0: <Ja>, Muss du <lacht> mal mitnehmen. Du, ja, ich ja. müsste dich mal
1: mit ins Stadion nehmen und dann gehen wir mal durch die Katakomben und dann schauen wir mal, wer dir alles die Hand gibt. Weil es gehören ja immer zwei dazu, die die Hand geben. Absolut. Du würdest auf die Leute zugehen. Nein,
0: aber es geht ja um den Sport. Und, mhm. und wie gesagt, es, es hat ja schon das ein oder andere Mal jemand was Retour gesagt, was ja okay ist, um Gottes Willen, das gehört dazu. Und, mhm. und diese, diese Streitkultur, die hat uns ja auch immer ausgezeichnet. Und das ist auch etwas, was uns verloren gegangen ist. Und, und wenn du kritisierst, wenn mich einer kritisieren will oder sagt ich, ich erzähle Unsinn oder es stimmt nicht, dann bin ich der Letzte, der da was, der da was dagegen hat oder sagt. Also wie gesagt, das ist das Geschäft, das ist nur Fußball. Mhm. Es gibt wichtigere Themen, mhm. aber jeder hat natürlich eine Meinung und deswegen müsste ihr vielleicht wieder mal in Stadion gehen.
1: Ist das Interesse an dir auch deshalb so groß, weil es nicht mehr viele Leute gibt, die sich trauen, die Wahrheit zu sagen?
0: Also müssen andere beurteilen. Mhm. Da kann ich nichts dazu sagen. Mhm. Weil ich also Ich habe eine Verantwortung natürlich dem Sender gegenüber, dem Seher gegenüber, aber natürlich auch den Leuten, über die man spricht. Mhm. Und deswegen versuche ich das immer so fundiert zu sagen oder zu erklären, wie es ist. Aber natürlich gehört Kritik dazu und Kritikfähigkeit ist, glaube ich, auch ein ein wichtiger Punkt, wenn du da in der Spitze längere Zeit dabei bleiben willst. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, das Schlimmste ist, wenn du einen Fehler machst und es kritisiert dich keiner, mhm. weil das implementiert, dass du es nicht besser kannst. Mhm. Deswegen ist ja Kritik eigentlich, natürlich will keiner kritisiert werden, aber wenn es konstruktiv ist, das heißt, dass ich der Meinung bin, jetzt Jan Sommer letztes Jahr, der da meiner Meinung nach nicht so gehalten hat, wie er es kann, das ist ja was Positives, weil ich sage, der kann besser halten, mhm. wie, wie er es gemacht hat. Mhm. Ja? und wenn ich nichts gesagt hätte, das hätte im Umkehrschluss geheißen, dass ich ihm nicht zutraue, dass er besser halten kann. Und das ist eigentlich das Schlimmste, ja? Wenn du einen Fehler machst und er sagt keiner was.
1: Und Das hast du seiner Frau dann beim Einkaufen erklärt?
0: Ja. Ich habe es versucht zu erklären.
1: Hat sie es verstanden?
0: Ja, sie war also sie war, um die
1: Situation noch mal kurz zu erklären. Du warst einkaufen, hast sie getroffen? Hat ja, sie, sie dich äh, angesprochen?
0: Ja, ja, nee, ich kannte sie ja nicht. Mhm. Ich kannte sie ja nicht und mhm. äh, sie hat mich dann angesprochen und äh, hat gesagt, sie ist... sind die, sie der? Die Frau Sommer, und dann habe hm. ich ungläubig geschaut, weil ich nicht wusste, um was es geht. Und dann sagt sie, sie ist die Frau von Jan und sagt ja, okay. Und habe mich aber nicht mit ihr unterhalten und habe gefragt, wo sie wohnt, wo die, wo die Kinder in die Schule gehen. Und ähm, ja, ich schade, dass sie jetzt nicht mehr da ist, weil sie gesagt hat, sie haben sich sehr wohl gefühlt in München. Aber gut, das ist der Profisport, da musst du hingehen, wo du, wo du spielen kannst oder wo du, wo du hingehen willst oder musst. Und habe mich mit ihr nett unterhalten.
1: Wie läuft sowas Dann sagt sie dann, sie haben meinen Mann beschimpft. Ähm. Nein, das hat
0: sie nicht gesagt. Also, sie, das habe ich eigentlich erwartet, aber dass ich habe das dann versucht zu erklären.
1: Aber sie muss ja erst mal auf das Thema gekommen sein. Wie hat sie denn naja, dich da nicht, angesprochen? Ja,
0: ja, ob ich der Herr Hamann bin. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe den, den Ehemann mal kritisiert und sage, so. aber dann habe ich genau das gesagt, was ich zu dir gesagt mhm. habe. Das ist ja was Positives ist. Mhm. Und dann hat sich das aber ziemlich schnell erledigt, also sie war da sehr zuvorkommend nett, mhm. äh, hat das sehr gut aufgenommen und war da überhaupt nicht beleidigt oder, oder irgendwas, also äh, es war sehr nett und, und er ist ja ein super Typ, spricht gut, verkauft sich gut, aber das kann natürlich in meine Meinung oder so wie ich die Sachen wahrnehme, keinen Einfluss haben. Ich kann nicht jemanden bewerten für seine Torwartleistungen weil er gute Interviews gibt. Mhm. Also das muss man schon trennen. Mhm. Und äh, er ist ein unheimlich sympathischer Mann, ohne ihn persönlich zu kennen. Es läuft jetzt in Mailand sehr gut, deswegen alles gut.
1: Aber zum Kaffee hat sie dich nicht eingeladen? Nee. Also so, nee. so weit ging es dann nicht? Nee nee, nee, nee. Du kannst dich ja aber im Studio schon manchmal ah. über gewisse Dinge sehr aufregen, in dem Moment, in dem du die sagst, dann freut sich ja nicht nur Sky, sondern dann freuen sich die Agenturen und dann freuen sich auch die Zeitungen, die die Agenturen übernehmen oder die es selber gesehen haben bei Sky. Das heißt also, letztendlich werden ja auch Schlagzeilen produziert. Bist du dir dessen schon auch immer bewusst, also wenn du da rausgehst, dass du sagst, oh, da könnte jetzt wieder da und da und da Nein, und das entstehen? Das Nein, ich,
0: nee, ich, ich weiß ja nicht, was die, was die Agenturen oder wer auch immer damit macht. Ja, aber du
1: weißt aber, dass es auch woanders geschrieben wird und viele Leute das dann lesen. Der Hamann hat...
0: Ja, aber ich weiß ja nicht, was sie schreiben oder was. Äh, das kommt immer darauf an. Wenn es andere Geschichten gibt, steht vielleicht dessen. Das heißt, ich habe null Einfluss und ich äh, überlege nicht, was ich sage oder sagen soll oder nicht sagen soll, weil dann der oder das oder die das wiedergeben. Mhm. Also das, das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Und wenn ich da mal etwas emotionaler werde, was ab und zu der Fall ist, dann ist der Grund, dass mir das einfach am Herzen liegt. Und wenn Mhm. ich sehe, was was dieser Videobeweis mit unserem Sport macht, dann mache ich mir große Sorgen, dass der Fußball kaputt gemacht wird. Und wenn ich dann noch höre, dass versucht wird, Fehlentscheidungen da irgendwie zu rechtfertigen, dann habe ich kein Verständnis dafür. Mir geht es um die Sache. Und mir geht es um den Fußball. Und ich sitze da nicht als... Nationalspieler oder Liverpool-Spieler, ich sitze da dann in dem Moment als Fußballfan. Und Mhm. da spreche ich für die 30, 40, 50 Millionen Fußballfans in Deutschland, die nicht die Stimme haben, das anzuprangern. Weil was der Videobeweis, wir haben wenig oder nichts gewonnen und viel verloren. Und ich war letztes Jahr bei den Löwen einige Male im Stadion. Das ist ein anderer Fußball. Der Ball geht ins Tor, Und 18.000 jubeln. Und in der Lernzerinne geht der Ball ins Tor und keiner jubelt, weil sie nicht wissen, ob das Tor Mhm. stehen bleibt.
1: Mhm. Oder erst jubeln alle und plötzlich ebbt es ab und man weiß nicht mehr, soll man jetzt jubeln oder nicht.
0: Oder sie jubeln nicht, weil die Flagge hochgeht und dann Mhm. ist doch kein Mhm. Abseits. Das heißt, es, es, es hat ja das Spiel komplett verändert. Und der Sport... Und gerade der Fußball lebt von den Emotionen. Wir haben die größten Zuschauerzahlen in Europa. Mhm. Alle mhm. reden von der Premier League. Wir haben die höchsten Zuschauerzahlen in der mhm. Bundesliga. Mhm. Und ich habe Angst und Sorge, dass die Leute irgendwann sagen, habt uns gern, ich schaue diesen Mist nicht mehr an. Weil ihr nicht weiß, ob Tor ist, ob Abseits ist. Dann werden da Linien gezogen, wo keiner Bescheid weiß. Das Handspiel ist eine Farce. Mit jeder Regel hat man das noch mehr verkompliziert und konfuser gemacht. Und es sind so viele Sachen, die geändert werden müssten. ja. Und es passiert nichts. Und also wir Videobeweis die falsche weg,
1: streichen wieder. Was wäre für dich die Lösung?
0: Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist, aber ja. Und dass der Videobeweis das Spiel fairer gemacht hat, das ist ein Mythos. Mhm. Das ist ein Hirngespinst. Das ist nicht der Fall, weil es reicht eine Entscheidung pro Spiel, die falsch ist, um das falsche Ergebnis zu mhm. bekommen. Der Fußball hat, ich weiß nicht, 100, 150, 200 Jahre, haben die gespielt. Da gab es Fußballer, dann haben die gesagt, du lass uns mal Fußball spielen. Ja, was ist das? haben die gesagt, okay, das, ist das, das ist das Feld. Dann hat einer gesagt, wir brauchen Regeln. Dann haben sie Regeln gemacht, die Fußballer. Die haben gesagt, wir brauchen Regeln, sonst macht jeder, was er will. So, und das ist das Gerüst unseres Regelwerks. Jede Regel, seitdem die ursprünglichen Regeln niedergeschrieben wurden, wurden von Offiziellen gemacht und nicht von Spielern. Und deswegen bewegen wir uns immer mehr, in eine Richtung, die praxisfremd ist. Das, was die machen, das mag sie auf dem Papier alles wunderbar anhören. Aber das ist praxisfremd, das ist nicht umzusetzen, so mhm. läuft das nicht.
2: Mhm.
0: Und wir brauchen Leute, die das Spiel gespielt haben oder spielen, die müssen eine Regeländerung, müssen die absegnen. Es kann nicht sein, dass ein Offizieller, der noch nie einen Ball gespielt hat, dass der eine Regel oder eine Handregel ändert oder verfassen will, weil das wird nicht funktionieren. Und wir, Dann würde
1: er vielleicht mal merken, dass man ganz komische Verrenkungen macht, dass man die Hände nicht an den Ball bekommt. So, das darf man ja so. auch nicht vergessen. Ja? So ist es. Ja.
0: Und, 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 und unser Sport, und das ist nicht nur im Schiedsrichterwesen so, das ist auch im, im Jugendfußball und auch zum Teil im Erwachsenenfußball, unser Sport wurde übernommen von Wissenschaftlern und von Theoretikern. Und deswegen ist der Fußball in Deutschland, was immer unser Flaggschiff war, am sinken oder am stottern. Die Schiedsrichter kennen sich ja selber nicht mehr aus. Das sehen wir ja Woche für Woche. Der eine sagt so, der andere sitzt Vielleicht im Keller, der sagt Fonsichert so. werden sie
1: auch durch diese Geschichte? Absolut, mhm. absolut.
0: Da, aber der Videobeweis wurde ja reingebracht, um dem Schiedsrichter eine Sicherheit zu geben.
1: Eine Hilfe zu geben, eine Hilfestellung. Ja, und mhm. was haben wir
0: jetzt? Genau das Gegenteil.
1: Mhm. Und wir
0: haben zum Teil haben wir richtige Entscheidungen, die durch den Videobeweis in falsche <lacht> umgemünzt wurden. Also das mhm. heißt, es passiert genau das Gegenteil. Mhm. Wir haben verunsicherte Schiedsrichter und wir haben Leute im Keller, in Köln, die zum Teil überfordert sind. Ja, weil das natürlich was anderes ist, zu pfeifen, und ich habe volles Verständnis mit den Schiedsrichtern, weil es, das Spiel ist schneller oder schneller geworden, wenn er mal was nicht sieht. Aber genau dafür wurde der Videobeweis reingebracht, dass der eben dann sagt, ja, und ich habe ja nicht das Gefühl, dass die, ähm, dass die Assistenten da oft oder immer den Schiedsrichter so unterstützen, wie es sein sollte beim Handspiel, eine Sache, die in keiner Regel verankert ist, ist der Vorteil. Ja, das heißt, Du musst doch schauen, ob der Mannschaft ein Vorteil entsteht. Und mir wird zu oft Elfmeter gepfiffen. Das Mhm. heißt, das Vergehen steht in keinem Verhältnis zur Bestrafung.
1: Eigentlich wird jetzt fast immer Elfmeter gepfiffen, oder? Das
0: heißt, wenn Mhm. wenn eine Flanke geschlagen wird an der Mhm. Torauslinie und Mhm. der hat den Arm 5 oder 10 oder 20 Zentimeter vom Körper, da ist wahrscheinlich die Chance, dass daraus ein Tor entsteht, liegt bei 0,6 Prozent oder bei 4 Prozent oder bei 1 Prozent, wie auch immer. Dann wird aus dieser 1 Prozent Chance eine 75% Chance mhm. durch einen Elfmeter. Mhm. Das heißt, das Vergehen steht in keinem Verhältnis zur Bestrafung. Mhm. Und wir sind nicht beim Basketball, wo 100 Punkte erzielt werden, oder beim Handball, wo es einen 7 Meter gibt, wo es Spiel 30-30 ausgeht. Bei uns geht es 1-0 oder 1-1 aus. Mhm. Das heißt, Entscheidungen entscheiden Spiele, die überhaupt nicht das wiedergeben, was die Situation hergibt. Mhm. Ja, das heißt, das Vergehen steht in keinem Verhältnis zur Bestrafung. Und der Vorteil ist nirgends verankert. Bei mir müsste ein Vorteil entstehen und es müsste fahrlässig vom Verteidiger sein, dass er irgendwo den, den Arm hat. Ja, also wenn natürlich einer reinspringt und die Arme von sich gestreckt hat und kriegt den dahin, das verstehe ich. Aber wenn ich sehe, was Handspiele, wenn einer den Ball an die Fingerspitze kriegt, ja, das sind ja zum Teil Videodetektive und keine Videoassistenten. Ja, und, und das Handspiel, das ist eine absolute Farce. Also das muss schleunigst überholt werden, weil ich habe wirklich Angst, dass die Leute sich abwenden, weil die Schiedsrichter verstehen. Wenn sie Schiedsrichter selber nicht verstehen, ja, wie sollen sie Leute verstehen?
1: Aber ob das der Schiedsrichter dann immer selber auf dem Spielfeld genau sofort erkennt, ist natürlich auch extrem schwer. Ne?
0: Ja, aber das ist ja der nächste Punkt. Wir müssen die Eingriffe des Videobeweises auf ein Minimum reduzieren. Ich sage, bei neun Bundesligaspielen am Wochenende würde ich sagen, zwei bis drei Eingriffe mhm. für alle Spiele, mhm. für alle Spiele. Jetzt haben wir fünf Eingriffe pro Spiel. Mhm. Das heißt, der hat nur reinzugehen, wenn was nicht gesehen wurde. Diese ganzen Grauzonenentscheidungen, das müssen wir laufen lassen, weil wir müssen schon dem Schiedsrichter die Entscheidungshoheit geben, dass er entscheidet. Und die andere Sache, das war das Erste, was ich gesagt habe, als der Videobeweis kam, dann sage ich, den Videobeweis, wenn ich den Schiedsrichter nochmal rausschicken muss, dass er sich anschaut, dann ist der Tatbestand einer klaren Fehlentscheidung für mich schon nicht gegeben. Das heißt, für mich müssten die Entscheidungen vom Videobeweis, müssten von den Videoassistenten getroffen werden. Das heißt, wenn ein Fallspiel vorlegt oder ein klares Handspiel oder eine Tätigkeit, dann hat der Videoassistent das zu entscheiden und nicht der Schiedsrichter. Und da möchte ich mal sehen, weil da müssen die die Entscheidung treffen. Und jetzt ist es natürlich einfacher zu sagen, du, ich glaube, da war was, schau dir das nochmal an. Mhm. Ja, und alles, was passiert, ist, dass noch mehr Verunsicherung gestiftet wird. Das heißt, dann hat es geheißen, ja, die müssen die Entscheidungshoheit behalten. Ja, die behalten sie nur, wenn er was nicht sieht, mhm. dann kann er nichts dafür. Und ich würde die Verantwortung an die Assistenten geben, und dann möchte ich mal sehen, wann sie da eingreifen, weil da müssen sie sich tausendprozentig sicher sein, wenn sie eine Entscheidung umdrehen. Mhm. Ja?
1: Also den Schiri nicht zum Bildschirm schicken, sondern auf den Platz lassen und von außen einkommen. Und ihm einkreifen.
0: sagen, schick die Nummer 8 runter, der hat einen umgetreten oder hat den mit dem im Ellenbogen im Gesicht getroffen oder was auch immer. Mhm. Der Assistent soll die Entscheidung treffen. Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung unter Haching.